0: ان الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما سلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید آج الحمدللہ حرمین شریفین میں یومیں عرفہ تھا نوز ذلحجہ چودہ سو بتیس ہجری اور ظاہر ہماری آٹھ تاریخ تھی اور اب عشاء کے بعد کا ٹائم ہے تو ہمارا بھی جو الحجہ کا جو رات ہے وہ شروع ہو چکی ہے پانچ نومبر دو ہزار گیارہ ہے آج امام کائنات والآخرین شفیع اور رحمت للعالمین سیدنا انا مولانا امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے آج سے تقریباً چودہ سو اکیس سال پہلے گیارہ ہجری میں آج ہی کے دن میدان عرفات میں اپنے پہلے اور آخری حج کے دوران خطبہ ارشاد فرمایا جس کو ہم کہتے ہیں خطبت الوداع آپ کا الوداع خطبہ تھا وہ تو اسی دن کی مناسبت سے میں نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ آج ہم اسی خطبے کی یادہانی کے لیے اسپیشل پروگرام کریں جس میں خطبت الوداع جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کے مقاصد جو ہے وہ بیان کیا جائے تو آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن اور یہ ٹاپک ہم نے الانام کی آیت نمبر قرآن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا کہ میں اس قرآن کے ذریعے میں بھی خبردار کر دوں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے تو اس کی وجہ سے ٹاپک کا نام رکھا گیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قرآن پاک کی نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف تبلیغ ہے وہ ہم سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اس پہ میں کئی دفعہ پورے پورے لیکچرز دے چکا ہوں اور ہمارے جو یوٹیوب پہ لیکچر پڑے ہوئے ہیں 720085 720085 یوٹیوب پہ چینل کا ایڈریس ہے تو اس پر جب سوریہ عالم کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ آئی تھی لقد من بس من ان میں نے دعوت کو میں نے ایڈریس کیا تھا اور اس پہ ہمارا یہ پورا ایک ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے امام الانبیاء کی دعوت پر کے نام سے اور یہ ریسرچ پیپر اس لیے میں سب کو جو بھی بھائی آ رہے ہیں نئے ان کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہ سامنے رکھیں اس میں جتنی آیات ایڈریس ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو مختصر بیان کیا جائے گا آج انشاءاللہ اللہ اس ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بڑی انٹلیکچوئل ترتیب ہے پچاس آیات کے اندر پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے دس اسٹیپس کے اندر ہر سٹیپ کے اندر کچھ آیات آتی ہیں ٹوٹل اس کی کاؤنٹنگ بنتی ہے پچاس تو ایک بندہ جو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان پچاس آیات سے گزرے یا ان دس اسٹیپ سے جن کے اندر یہ آیات آئی ہیں تو اس کو قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا کہ جو میں نے اپنی زندگی میں قرآن پاک پہ کچھ وقت لگا کے چیزیں سیکھی ہیں تو اس کو کوشش کی ہے کہ اپنے انداز میں پبلک تک پہنچانے کی کوشش کی جائے تو قبل اس کے کہ ان آیات کو ایڈریس کیا جائے میں آٹھ احادیث بیان کرنا چاہوں گا قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عموماً قرآن پاک کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے اور جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو لوگ زیادہ اٹینٹو ہوتے ہیں اس ایشو پر یہ بدقسمتی ہے ہماری حالانکہ قرآن بھی اسی زبان مبارک سے نکلا ہے جس سے حدیث نکلی ہے اور قرآن ہماری دی اونلی ٹیکسٹ بک ہے حدیث اور سنت ہماری ریفرنس کتابیں ہیں وہ بھی قرآن نے ان کی طرف ریفر کیا لیکن اوریجنل بک جس پر دعوت قرآن ہے جس پر دعوت امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب اللہ ہے تو چلے کسی بہانے سے ہی کسی کے دل میں قرآن کی اہمیت پیدا ہو جائے تو آٹھ صحیح ہے حدیث اور یہ آٹھ کا فگر میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشد محمد رسول اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ صحیح احادیث میں انشاءاللہ شاء ڈریس کروں گا اس کے بعد اس ریسرچ پیپر کو جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو انشاءاللہ اللہ گو تھرو کریں گے تو پہلی حدیث صحیح مسلم کے کتاب الجمہ چیپٹر میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہے اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے خصوصا جمعے کا خطبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سلاد کے بعد کچھ باتیں ایڈریس کیا کرتے تھے امپورٹنٹ باتیں وہ کیا تھی اما بعد خیر بادی کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ شر المور اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں وہ کل محدس اور یہ تمام داخل کیے جانے والے کام بد ہیں بدر ولا تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں بک اللہ ولا اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو صحیح مسلم میں میجورٹی الفاظ اس میں سے موجود ہیں کچھ مسلم امام احمد اور سن نسائی کے بھی اس میں الفاظ موجود ہیں وہ بھی صحیح صنعت کے ساتھ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے ہیں تو لوگوں کو اس بات کے اوپر ابھارتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب سب سے بہترین کلام ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے دوسری صحیح حدیث جو آج کے یوم عرفہ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ المستر الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ظاہر سنت وہی ہوگی جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہوگی یہ آگے ٹاپک آ بھی جائے گا کتاب اللہ اور سنت یہ دو چیزیں تیسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب ال حج چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے اور یہ بڑی زبردست حدیث ہے اس کے راوی بھی جابر بن عبد اللہ ربی اللہ تعالیٰ ہے حجت البا کی جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ یہ حدیث ہے آپ حیران ہوں گے اس میں الفاظ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو بے شک میں اپنے بات تم نے وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے یعنی کتاب اور سنت کا تو بیان تھا لیکن کتاب اللہ پر اتنا امفسائز تھا کہ صحیح مسلم کے خطبے میں صرف کتاب اللہ کے الفاظ ہیں کیونکہ سنت کو ماننا اصل میں کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے اللہ ہی نے سنت کی ریفر کیا. اللہ وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام, علی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا اگر قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے تو تمام صحابہ کرام علی ردوان نے بیک زبان یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اس کا حق ادا کر دیا اور آپ نے ہماری بڑی خیر خائی فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی بلند کی آسمان کی طرف ایک دفعہ آسمان کی طرف پھر نیچے تین دفعہ ایسے آپ نے کیا اور کہا اللہ مشہد اللہ مشحد اللہ مشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا, گوا رہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا اس بات پر کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایکسپٹ کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قرآن ان تک پہنچا دی ہے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن حدیث ہے صحیح بخاری کے کتاب الفضائل قرآن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار نو سو اکاسی نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کے کتاب المان میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو پچاسی نمبر حدیث ہے اور راوی ہے سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزے دیے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان انبیاء پر ایمان لایا کرتے تھے اور مجھے اللہ تعالی نے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے وہی کا معجزہ قرآن کا معجوزہ اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ قیامت والے دن ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد میری امت سے ہوگی اور وہ ہمیں پتہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ اس امت کا موجزہ بہت بڑا ہے کتاب اللہ بہت بڑا موجا ہے وہاں سے مجھے قرآن پال بھی پکڑا دیجیے گا کوئی ایک سا تو یہ اتنا بڑا موجزہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس امت کی تعداد قیامت والے دن تمام امتوں سے بڑھ کر ہوگی بلکہ سنن ابن ماجہ میں سے یہ بھی موجود ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی سفے میری امت سے ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آج ہم نے پریکٹیکل یہ چیز دیکھ بھی لی ہے گیارہ سپتمبر دو ہزار ایک کے بعد صرف نو مہینے کے اندر چونتیس ہزار امیرکن نے اسلام قبول کیا ہے پرانے پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ گیا کسی مولوی کی تقریر سن کے نہیں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر یہ پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا اس کے فگرز ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کلنٹن 2007 میں جب آیا تھا پاکستان اس نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امیرکا امریکہ میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اسلام ہے اور وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 2050 تک مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی امریکہ کے اندر اس قرآن کی وجہ سے تو یہ آج بات کھلی ہے کہ میرا موجہ سب سے اور ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ میں نے تاریخ سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام یا قرآن کی حفاظت نہیں کی یہ اسلام اور قرآن تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے آج دیکھیں ہم لوگ فیل ہو چکے تھے کریکٹر کے اعتبار سے اپنے امال کے اعتبار سے اللہ تعالی نے غیر مسلموں کو قرآن کی وجہ سے ہدایت دے دی ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا ایک ایک بندہ کرسچن کے ٹیمپل میں جا کے دعوت پیش کر رہے ہیں جو کے پریس جو ہے کے اور کرسچنز کے مسلمان ہو کر ایون ہندو بھی مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر یہ اب ہماری بختی ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر مولوی ہمیں یہ پڑھاتا ہے قرآن پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیوں اس کو پتا ہے جب قرآن پڑھے گا تو ہمارے والے عقیدے نہیں رکھے گا جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لے گا پھر نماز ہمارے طریقے سے نہیں پڑھے گا اس کو ٹینشن پڑ جائے گی اس کی تو روٹیاں بند ہوں گی پانچویں حدیث صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں یہ میری فیورٹ ترین حدیث ہے احادیث میں سے اسی لیے ہم نے اپنے منج میں بھی حدیث لکھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث اور یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن حدیث ہے غدیر خم کی حدیث صحیح مسلم کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمریک کے مطابق چار سندیں ہیں چھ ہزار دو سو پچیس چھ دو سو چھبیس چھ دو سو ستائیس اور چھ دو سو اٹھائیس اور احادیث کے راوی ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الدا سے جب واپس آ رہے تھے تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی گاؤں تھا غدیر خم جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین سے ہٹ کر سب لوگوں کو جمع کیا اونٹ کے پلان کا ممبر بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ ممبر پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برشاد فرمایا جس کے الفاظ صحیح ہی آپ اندازہ لگا لیں گے اور اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ حجرت البدا کے خطبے کے بھی بعد والا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا خطبہ ہے الفاظ کیا ہیں اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور پھر زید بن ارکم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب ترغیب دلاتے رہے اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر اللہ کی طرف سے دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد برا سلوک کرے گی لہذا جن لوگوں نے بھی سعیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈائریکٹلی شہید کیا اللہ ابن زیاد گورنر یا اس کو مختص کرنے والا یزید بن ماویہ ان دونوں فاسق اور فاجر اشخاص کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا ہم ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس جرم کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری عزت کے مستحق رہیں گے کہ ہم ان کو پروٹوکول دیں کوئی پروٹوکول نہیں ہے ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے اور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ نرم گوشا رکھتے تھے اس کے باوجود انہوں نے یہ بات لکھی ہے
1: کہ ہم عزیز سے
0: کوئی محبت نہیں کرتے ہم سیدنا حسین سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں ہونی بھی چاہیے کیونکہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اسی طریقے سے جن لوگوں نے اہل بیت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں زبان درازی کی پرافزیوں نے خصوصاً سیدہ عائشہ کے بارے میں ہم ان کا معاملہ بھی اللہ کے سب کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے اور جزید بن ماویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے ہم سیدنا ماویہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے چھٹی حدیث صحیح بخاری کی اور یہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹری حدیث ہے کیوں کہ یہ جو غدیر خون کی حدیث ہے یہ بعض کتابوں میں موجود ہے سنت کی سئی صنف کے ساتھ ان میں مزید الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر صحابہ رام علی مردوان سے پوچھا کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں النبی بالمؤمنین من انفسم یہ قرآن پاک آئےت آپ نے تلاوت کی سورت الزاف کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کو تم مولا فہاد علی مولا جس کا مولا میں ہوں یعنی جو مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے جس کا محبوب میں ہوں اس کا محبوب پھر سیدنا علی بھی ہونے چاہیے بس اتنے الفاظ ہیں آپ نے کوئی وسیعت ان کے لیے نہیں فرمائی کہ آپ میرے بات وسیع ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن مولا کا مطلب یہاں پر محبوب جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے تو یہ البجم الکبر تبرانی کے اندر یہ باقی سند موجود ہے اور کافی کتابوں کے اندر موجود ہے تو یہاں پر میں یہ کمپلیمنٹری حدیث چھٹے نمبر پر بیان کرنا چاہتا تھا وہ صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات والے چیپٹر کے اندر کہ عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 86 ہجری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 75 سال تک زندہ رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں ان, ان سے سیدنا رنت اللہ اللہ علیہ نے پوچھا صحیح بخاری کتاب المازی چار ہزار نمبر حدیث یہ بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا وسیعت کیا گیا خلیفہ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائی کرتے ہوئے کہا نہیں ہاں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کیوں آپ کا وسیع قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے اور آپ کا وسیع معصوم بھی ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ نبی کے بعد کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ معصوم ہیں اور نہ ہم جو ہے محفوظ کہتے ہیں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ خطرناک چیز ہے یہ کتاب و سننے سے ثابت نہیں ہے البتہ ہم ان کے لیے جنت کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرنے والا ہے معصوم پروفٹ کے بعد کوئی نہیں ہے پروفٹ از دی اونلی پرسنالٹی امنگ دا Muslims جو ہمارے لیے اوتھینٹک ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی ساتویں حدیث صحیح مسلم کے اندر یہ ساتویں اور آٹھویں حدیث جو ہے نا یہ تھوڑی حوصلے کے ساتھ سننے والی ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب سلاط المسافرین میں ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور راوی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو روج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زلیل کر دے گا پستی کا شکار کر دے گا جس کی آٹھ زندہ مثال امت مسلمہ ہے تو ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی جواب شکوا میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ بالکل ایسا ہی ہوا ہے سابق رام علی بن ردوان کو اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے عروج دیا اور بعد کے لوگوں کو کتاب اللہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ضلیل کر دیا تو ذیل اور آخمی حدیث ہم میں سے ہر انڈیویجل کے لیے ایک امپورٹنٹ ترین حدیث ہے انڈیویجل لیول پر انفرادی طور پر وہ سبھی مسلم میں کتاب تہارا چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ سو چونتیس نمبر حدیث ہے اور راوی ہیں سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت اللہ کا, کا یا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یہ بولین الجبرا والی بات ہے یا زیرو ہے یا ون ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے. اس معاملے میں ہر انسان کو ڈر جانا چاہیے کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی کے اکتیس سال گمراہی میں گزارے ہیں ہم بھی قرآن پاک سے دور تھے اپنے کے مذہب کے اوپر تھے یہ تو 2007 کے اندر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو میں حیران ہو گیا کہ میرے عقیدے بالکل قرآن کے اپوزٹ تھے تو مجھے قرآن سے بھی نفرت ہوگی کہا یہ کیا قرآن قیدے بیان کر رہا ہے ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے قرآن تو کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پاک میرے خلاف حجد نہیں بنا اگر میں انہیں قائد پہ رہتا اور میں قرآن پاک کو پسے پچھ ڈال دیتا تو قرآن پاک میرے خلاف حجر بن جاتا تو ہر مسلمان کو ہر وقت یار رہنا چاہیے کوئی قرآن کی آیت یا صحیح حدیث میرے تک پہنچے تو میں اپنے آپ کو اس کے مطابق کر دوں تاکہ وہ میرے خلاف حجت نہ بنے میرے خلاف اللہ کے لیے دلیل نہ بن جائے القرآن حجت اللہ کا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف اچھے ہے اللہ اللہ خیر سلام تو یہ آٹھ احادیث تھی اب ہم آتے ہیں اپنے ریسرچ پیپر کی طرف پچاس آیات پر مشتمل جو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہے دس بڑے ٹاپکس کے اندر پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہم لوگوں نے اس کمپلٹ کے اندر امام الانبیاء کی دعوت ہے قرآن یہ سب لوگ کھول لیں سرچ پیپر نمبر فور تو اس میں ٹین ٹاپکس ہیں پہلا ٹاپک بغیر ہیڈنگ کے ہیں وہ صرف الفاظ کے اندر ہی ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات وحی یعنی قرآن اور اس کی تفسیر صحیح احادیث شخص سے سو فیصد پاک محفوظ اور صحیح حالت میں ہمارے پاس موجود اور سمجھنے کے لیے آسان ہے یہ پہلا ٹاپک ہے اس کے دلیل پر چار آیات ہیں اب میں آیات کا ترجمہ پڑھتا جاؤں گا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جہاں ضرورت پڑی تھوڑی بہت کروں گا تاکہ ہم ود ان ٹائم اس کو ختم کر لیں تو پہلی آیت ہے اس میں سورت البقرہ کی آیت نمبر دو را لکھل کتاب اللہ وی بفی یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے حدلی متقین ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ داڑھی پگڑی والے ہوں گے کو پرہس گار لوگ اس سے مراد ہے جو واقعی زمین و آسمان کی تمام نشانیوں پر غور کر کے اس ریزنٹ پر پہنچ جائے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے ہم کسی کے بنانے سے بنے ہیں تو فوراً ڈر جائیں گے کہ جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر بنا دیا وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا جیسا کہ صورت مومنون میں آتا ہے اف ح تم انا وَأَنَّكُمْ <جَعُون> کیا تم نے یہ گمام کر لیا ہے انسام کہ تجھے ویسے ہی نے بنا دیا ہے اور تجھے مر کے ہمارے پاس نہیں آنا تو جو اس چیز پر غور کرے گا میں کسی کے بنانے سے بناؤں تو وہ
1: ڈر جائے گا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا
0: بھی ہے تو یہاں ڈر والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو واقعی آخرت کی جوابدہی سے ڈرنا چاہیں اور آخرت کی جوابدہی سے بچنا چاہے دوسری آیت سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر ہے بیالیس لاطل لا اس کتاب میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے کیوں تنزی من حکیم حمید یہ قرآن بڑے حکیم اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس میں باطل نہیں داخل ہو سکتا اور الحمدللہ مجھے اس, اس سے زیادہ کسی اور اجماع پر خوشی نہیں ہوتی کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا بھی اس پر اجماع ہے کہ یہ کتاب اللہ ایک ایک لفظ محفوظ ہے یہ اہل تشیعوں کے اوپر بعض غالی قسم کے اہل سنت میں سے بعض لوگوں نے الزام لگایا ان میں ایک گروہ تھا جن کو شیعہ نے خود کافر کہہ کے نکال دیا آج دنیا میں کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ غیر محفوظ ہے نا ثالک ایسی کوئی بات نہیں ہم نے کبھی توفیق نہیں کی کہ کبھی کسی شیعہ کے مکتبے سے ان کے پرنٹنگ پریس سے چھپا قرآن ہی کھول کے دیکھ لیں ہم مولویوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں ان کے مولوی ہمارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں اہل سنت کے بارے میں ہمارے لوگ زدم زدہ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اس میں باطل نہیں داخل ہو سکتا تیسری حدیث سورہ الحجر آیت نمبر نو امنا محمود ذکر بے شک ہم نے دیکھے انا ہم نے بے شک نحنو ہم ہی نے نزلنا ہم ہی نے نازل کیا تین دفعہ تقریباً کیا بات کرنی ہے آگے وَإنَّا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیونکہ ہم نے نازل کیا تو یہاں یہ بات یاد رکھیں تورات انجیل بھی اللہ نے نازل کی تھی اس کی حفاظت کیوں نہیں کی اس لیے کہ وہ کتابیں اپنے وقت کے لیے تھیں اس کتاب نے ایزمنٹ آف پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبادل کی حیثیت سے قیامت تک امت کے لیے رہنما کی صورت میں رہنا تھا کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو ختم نبوت کی وجہ سے اگر یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو ہم کسی اور نبی تک تو پہنچ نہیں سکتے تھے بغیر کتاب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے کا غیر ذریعے یہ کتاب ہی ہے اگر یہ بھی ٹیمپر ہو جاتی تو نبی نے تو آنا کوئی نہیں تھا تو ہم لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے تو اللہ نے کتاب محفوظ کر دی نبیوں کا سلسلہ ختم کیا تو کتاب محفوظ کر دی وہاں اگر امتیں ٹیمپر کرتی تھی کتابیں تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا تھا جیسے سیدنا عزیر علیہ السلام آئے تھے انہوں نے پھر تو رات اپنی یداشیں مرتب کر دی تھی لیکن اب تو کسی پرافٹ نے نہیں آنا ہاں جھوٹے آئیں گے ہم بخاری مسلم کی متفق الدیث ہے قیامت سے پہلے تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعوی کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور سنبی دعوت کے مزید آگے الفاظ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی اور خاتم بھی دونوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا تھا یہ کتاب کی تک کے لیے محفوظ ہوتی یہ وجہ ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن تو یہ آیت اس کے بعد ایک آیت جو چار دفعہ ایک صورت میں ریپیٹ ہوئی ہے اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک صورت میں, میں ہی اِنَّ اللَّهَ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے, ساتھ کسی نے کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گی آئے دو دفعہ رپیٹ ہوئی تو یہ آیت جو اب پڑھنے لگے ہیں سورت القمر میں چار دفعہ کم از کم آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس اور چالیس والد القرآن ذکر من ممکر اور بے شک ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا قرآن پاک دنیا کی آسان ترین کتاب بھی ہے اور مشکل ترین کتاب بھی ہے ہدایت کے لیے اور یادہانی کے لیے اور تذکیر کے لیے جو صرف یہ انسان کی ضرورت ہے یہ دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے ایک موچی کو بھی سمجھ جائے گی ایک ڈاکٹر انجینئر ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ جائے گی البتہ اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو وہ عام بندے کی ضرورت ہے نہیں نہ وہ ہدایت کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ تو آپ جتنا مرضی اس میں پھر قرآن میں وہ ہو ہوتا ہے زن احمر مسلمہ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ ہوتے جائیں آپ بے شک لیکن ایز فار ایز ہدائت از کنسرن یہ بک دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے اور ہماری بد بختی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے اخبار بھی لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں اب دوسرا ٹاپک دینِ اسلام قبول کرنے کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نجات اور کامیابی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس ٹاپک پہ کچھ آیات ہیں آیت نمبر پانچ بسم اللہ رحمان الرحیم سوریہ کی آیت نمبر انیس اللہ اسلام بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے وہ مختلف اللہ دین اوت الکتاب اللہ بن بادما جا اہل کتاب نے جو اس جانے کے بعد اختلاف کیا تو آپس کی زد کی وجہ سے جو انسان کی انسٹنکٹ میں خواہش ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلیں میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں کسی چیز نے یہود اور نسارا کو قرآن پاک ماننے سے انکار کرنے پر مجبور کیا ادروائز آج بھی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے تو میں ڈیوٹانومی چیپٹر کتاب الاستثناء اس کی باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ موجود ہے کہ اے بھوسا علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریڈکشن ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ محسوس السلام کے بعد آئے لیکن حضرت موس علیہ السلام کی مانند نہیں ہے وہ کیونکہ ان کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی اور ان کی زندگی میں بہت تھوڑے موسل پر بہت زیادہ لوگ ایمان لے کر کے ساتھ بنتی ہے تو میں نے اس سے سے پہلے کی ہوئی ہیں چیزیں اور دوسرا نیو ٹیسٹی جو, جو گوسپل آف جانا 14 وہ نبیٹیشن کے بارے میں ہے کہ اے میرے ہماری میرا دنیا سے تو جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جب جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی فرمائے گا اور وہ تمہیں میری ہی باتیں یاد کروائیں گے اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے یہ پریڈکشن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری اترتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا تو اہل کتاب نے اختلاف کیا واضح علم قرآن کے آ جانے کے بعد بغیم یم بئی آپس کی ضد کی وجہ سے وہ میفر بے آیات اللہ فن اللہ سری حساب تو جو کوئی اللہ کے ساتھ آیات کے ساتھ کفر کرے گا اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے بڑی دھمکی ہے اس کے اندر آیت نمبر چھ سر المران آیت نمبر پچاسی و میب تبھی غیر اسلامی دینا جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا اور اسی حال میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہو گیا فلح یق بال من ہوا ہوا فی الآخر ہم اس سے اس کا دین کبھی قبول نہیں کریں گے اور وہ شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور قیامت والے دن پیش ہوا بولے آب آیت نمبر سات سورت الحجر کی آیت نمبر دو کفر ل مسلمین قیامت والے دن وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے اسلام از دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ آیت نمبر آٹھ سوریامران کی آیت نمبر ایک سو دو یادین آ منتقل اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو حق کا تقاتی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا اس کا تقاضا کیا ہے ولا تم تم نہ اللہ اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ قادیانی ان نسبتوں کے ساتھ نہیں مسلمان مسلم مرنا اللہ کے فرماوردار کی حیثیت سے یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی زمانے کے اندر محدثین نے اہل سنت کی ٹرمنالوجی یا اصحاب الحدیث کی یوز کی لیکن ایز اے فرقہ کبھی نہیں اس کو استعمال کیا کوئی نہیں دکھا سکتا کسی محدث نے یہ باپ باندھا ہو کہ فلاں فرقہ کیونکہ فرقے تو دوزخ میں جائیں گے اسلام کی فکر فرقہ نہیں ہے وہ طائفہ منصورہ ہے کامیاب کرو تو بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فرقہ نہیں تھے وہ تو اوریجن تھے ان سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرقے ہوئے کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو تیسرا ٹاپک دین اسلام میں اللہ اور اس کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات حجت اور دلیل نہیں ہے اس, آیت ہے اس ٹاپک پہ یادین منکم اے ایمان والو اللہ کی اطاط کرو اور رسول کی اطاط کرو صلی اللہ علیہ وسلم و اول المر اور جو تم اُلُ میں جائے المسلمین ہو اس کی بھی اتاد کرو لیکن اس کی عطاعت نہیں ہوگی کیوں؟ ساتھی آیت میں فرمایا گیازہ تم تن فی ش اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے کے اندر حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے کسی ایشو کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے فردو ہوئی اللہ و تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پھر قرآن و سنت سے فیصلہ کرواؤ اور اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر دیا یوٹیوب ٹیوب پہ پڑا ہوا اسلاف کا نظریہ اسلام دس اس میں ایگزامپل دیے میں نے لیکن یہ کس کے لیے ان کم تمون اب آخر اگر تم واقعی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہو تب تمہارا یہ ہوگا کہ تم کتاب و سنت سے پیچھے لگے رہو گے. ذالک خیر اسی میں ہے تمہاری و احسن اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کس کا انجام اتی اللہ و اتی الرسول کا انجام باقی جہاں تک معاملہ اجماع کا وہ اس کے اندر داخل ہے اتی اللہ و اتی میں بھی اس میں داخل ہے لیکن چوتھے نمبر پر آتا ہے وہ آگے چل کے آ جائیں گی آیات آیب نمبر دس سوری علی کی آیب نمبر اکتیس اور بتیس اِن تحبون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجئے کہ واقعی اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یخ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا پھر ون وے ٹریفک نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بن جاؤ گے اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لوگے گے اور صرف محبت نہیں کرے گا وہ یک فل نکم محبت کا حق ادا کر دے گا تمہارے گناہ تمہارے لیے معاف فرما دے گا تمہاری مغفرت کر دے گا قل اللہ رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم آگے الفاظ بڑے خطرناک ہیں فا طلو اگر یہ منہ پھیر دیں فم اللہ کافرین بولے آز تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا آپ دیکھ لیں کتنے سخت الفاظ ہیں آگے ٹاپک نمبر چار آ گیا آیت نمبر گیارہ سے ٹاپک نمبر چار ہے دین اسلام کی سچی تعلیمات ذاتی گمان اور بے اصل اور بے بنیاد خیالات کی بجائے صرف صحیح علم پر قائم ہے علم آیت نمبر گیارہ سورت الانام کی آیت نمبر 116 سو سولہ وہ امت آخر منفل اور اے سننے والے اگر تو زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا یو دن لو کا ان وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے کیونکہ اکثریت گہرائی پر مبنی ہے اس وقت 1.75 بلین کرسچنز فائیو بلین کرسچنس کے بارے میں ڈیونٹی کلیم کیے ہوئے ہیں علیہ السلام کتنی بڑی تعداد ہے نوے کروڑ ہندو ہمارے پروسی ملک انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے پھر مسلمانوں کے اندر بھی کس قسم کی خرافات آ چکی ہیں تو اکثریت نہیں علم کی بنیاد پر ہوگا اکثریت نہیں ورنہ ایران کے اندر شیعہ پہ ہیں سعودی عرب میں اہل حدیث ہاکتے ہیں پاکستان میں بریلوی آگتے ہے اور بنگلہ دیش میں دیوبندی ہاکدے ہے یہ تماشا لگ جائے گا پھر تو اسلام کہتا ہے علم کے اوپر بنیاد ہوگی تداد پہ نہیں ہوگی ون ان کی اکثریت تو نہیں پیروی کرتی مگر اپنے گمان کی میرا دل یہ کہتا ہے جی میرا وجدان یہ کہتا ہے وہ ان یفرسون اور یہ نہیں مگر اٹکل پچو چلاتے رہتے ہیں اپنی طرح سے تقسیمیں لگا کے رزلٹ نکالتے رہتے ہیں تو صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں وَإِنَّ اور دیشَ گمان لَا مِنَ الْحَقِّ <شَيَا> حق کے مقابلے میں کوئی شہ نہیں ہے گمان حق حق ہے دو جمع دو برابر ہے 4 ہے کہ نہیں اب مجھے بتائیں کوئی شخص کہے کہ میں سورج مغرب سے نکالتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ دو جمع دو برابر ہے پانچ کے تو آپ مان لیں گے اتنے بڑی بڑی کرامتیں دیکھ کے تو مان لینا چاہیے کیوں نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کو ڈیفینےٹلی یہ چیز پتا ہے کہ دو جمع دو برابر ہے چار کے اگر کوئی مردہ زندہ کر دے کسی کے دل کا ہار جان لے سورج کو واپس پلٹا دے چاند کے دو ٹکڑے کر دے اور اس کی جواب میں ہمیں کہیں کہ دو جمع دو پانچ ہم کہیں گے کہ نہیں دو جمع دو چار تو بھائیو دو جمع دو پانچ اور کسی بزرگ کی ہم کوئی بات نہ مانے اور قرآن کی ہم تعویل کرتے اتنے بڑے بڑے, بڑے بزرگ پاگل ہیں یہ کہنا شروع کر دیں ہم دو جمع دو چار جتنی امپورٹنس بھی قرآن اور کو نہیں دیتے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے فارمولا ہم غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی کی اتنی بڑی کرامتیں دیکھ کے اور ان لوگوں کی پگڑیوں اور داڑھیوں سے اور خوبصورت شکلوں سے چمڑیوں سے دھوکہ کھا کے ہم ان کی غلط نظریات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہماری بدبختی ہے تو قرآن کہتا ہے ان کے اوپر بنیا گھمان حق کے مقابلے میں کوئی شیا ہی نہیں ہے پوری دنیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ مریم کو اپنا بیٹا چن لیا ہم نہیں مانیں گے اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے کہ قرآن حق یہ کہہ رہا ہے مسلمان تو سارے ہی ہیں یہاں لوگوں نے اگر وہ ابن اللہ کا عقیدہ نہیں رکھا ہوا تو من نور نور کا عقیدہ رکھ لیا ہوا ہے تو بات تو انیس بیس کا فرق ہے لم یلد یولد نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا سورہ الزمر کی آیت نمبر نو یہ اکثر کالجز میں اور سکولوں میں لکھی جاتی ہے بہت زبردست آیت ہے لمون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ بھلا بتاؤ تو جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے کبھی نہیں برابر ہو سکتے جو لوگ کہتے ہیں خود کھول کے بخاری اور مسلم پڑھو کے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ بہجتی زیور اور مارے شریعت کھول کے نماز کا طریقہ پڑھو کیا ہیں یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں کبھی برابر ہو سکتے تو کتابوں میں ہے وہ آگے آ جائے گا نمایت زکر الباب بے شک نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر وہ جو اہل عقل ہیں اسلام دیکھیں کہتا ہے عقل پر بنیاد رکھو اقل مان جو ہوگا وہ کہے گا جی جو مرضی بھی ہے جب قرآن میں اور بہاری مسلم میں آ گیا میرا یہی عقیدہ میرا یہی نظریہ دو ٹوکبا تو آئے نمبر آگے پندرہ چودہ نمبر آئے سورہ بنی اسرائیل کی چھتیس نمبر آئے سے لے کر انتالیس تک تو انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرنا جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے بے شک کان آنکھیں اور فواد اکل اپروپریٹ ٹرانسلیشن اس کی اکل ہے فائدے والی چیز دل ترجمہ بال لوگوں نے کیا وہ ترجمہ صحیح نہیں وہ قلب کے لیے عربی زبان میں کوئی گرامر کی بنیاد نہیں کہ فواد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دل اکل اکل والی فری فرید عربی زبان میں کہتے ہیں بھجیا کو نچوڑ جو نکلتا ہے تو یہ فواد کان آنکھیں اور اکل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کیا ہے کہ نہیں اور ان دو ہی ہے جو ان تینا سے حاصل ہوتے ہیں ریلڈ نالج وحی کا علم جو سولت البکرا میں چوتھے رقوم میں آخری یاد ہے تو منہا جمیا اے آدم علیہ السلام ان کی اولاد ابو اتر جاؤ زمین پر فَإِمَّا مِنِّي هُدَا اب جب کبھی بھی میرے پاس سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی فَمَن تَبِعَ حُدَا يَا فَلَا عَلَيْهِمْ يَحْزَنُونَ تو پھر ایسے لوگوں کو جو کتاب کی پیروی کریں گے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا کفر اور جو لوگ کفر کریں گے کتابوں سے وہ کرب بھی اور ہماری آیات کو جٹلا دیں گے اصحاب النار وہی ہے پھر دوستی ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ تو ہو گیا وہی کا یہ ایک علم اور دوسرا علم ہے سائنس کا علم دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس مشاہدات اور تجربات کے ساتھ حاصل کیا ہوا علم وہ ہے ایکوائلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نے سورت البقرہ کے چوتھے رکو کے شروع میں ہی فرما دیا ہوا اللہ آدم السما کل علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے ہم جب بھی کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں ڈسکور کرتے ہیں پہلے اس کا نام رکھتے ہیں یورینیم ڈسکور ہوا کا نام رکھا گیا یورینیم تو آدم علیہ السلام نے یورینیم کیوں نہیں ڈسکور کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پوٹینشلی عقل میں اللہ تعالی نے چیزیں ڈال دی تھی لیکن اس کو ایکسپلور ہوتے ہوئے دس ہزار سال لگے دس ہزار سال جیسے آم کی گٹلی کو زمین میں بوئیں تو درخت بننے کے لیے آٹھ سال چاہیے تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی جو عقل اللہ نے دی تھی وہ بنووت کے مراحل طے کرتے کرتے ایوالڈ ہوتے ہوئے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم ایک موبائل کے ذریعے ہزاروں میل دور بات کر لیتے ہیں پانچ پانچ سو مسافروں کو اڑانے والے ہم نے بوئنگ سیون فور سیون اور اے بس اے ایٹی بنا لیے. یہ اسی عقل کو کانسا تو تین چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ تمہارے عقل استعمال کی آنکھیں استعمال کی کام استعمال کیے تو حق کیوں نہیں حاصل کیا پانچواں ٹاپک ہے دین اسلام اسی میں پندرہویں آیت پہلے چوتھے ٹاپک میں سورہ فاتر کی آیت نمبر اٹھائیس بے شک اللہ تعالی کے بندوں میں سے اس کی خشیت اور معرفت اور خوف رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے عزیز بے شک اللہ تعالی غالب بخشنے والا ہے تو ان والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی مارفت رکھتے ہیں پانچواں ٹاپک دین اسلام میں تمام علوم کی بنیاد دو سر چشموں پر ہے نمبر ایک قرآن اور نمبر دو سنت اور سنت وہ جو صحیح احادیث جن کی احادیث کی اسناد صحیح ہوں ان سے ڈرائیوڈ ہو تو آئند نمبر سولہ اس میں بسم اللہ رحمان بے شک مومنین پر اللہ کا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا من انفسہم میں سے اور ان کا منصب کیا ہے علیہم آیاتی ہی وہ اپنی یعنی اللہ تعالی کی آیات ان پر تراوت کرتے ہیں وہ یوزت اور اس کے ذریعے ان کو پاک کرتے ہیں وہ کتابہ پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ ان قانو الفیب مبین اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون صحابہ کرام کتاب اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کھلی گمراہی میں تھے
1: اور ہم کتاب اور سنت کے آ جانے کے بعد بھی
0: کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے ان سے تو کتاب اور سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا تو تب ہم گمراہی سے بچیں گے تو الحکمہ سے مراد پرائمری تو قرآن ہی ہے سوریہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر انتالیس میں پھر آیا کہ یہ ہے وہی کی باتیں اور حکمت کی باتیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں تو قرآن پہلے نمبر پر حکمت اور دوسری تمام اہل سنت کی تفاسیر میں حکمت سے مراد سنت ہے آیت نمبر 17 سورہ عل عمران کی ایک سو نمبر آئی تھی اب آیت نمبر 17 سورہ یونس کی 57 سیون نمبر آئے تھے یاس تم ربی کم مشفا الماف اے ساری انسانیت بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک واز ایک واز کرنے والی چیز مشفا الماف سدور اور یہ وہ کتاب ہے جس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اور دل کی سب سے بڑی روحانی بیماری کیا ہے شرک اس کا علاج ہے اور دوسری دنیا پرستی وہ اور رحمت المنین اور اگر کوئی مانگ رہے گا اس کے لیے تو سراپا ہدایت اور رحمت ہے سورت البکرا کی عائد نمبر ایک سو پچاسی شاہ رمبان قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے اتارا قرآن یعنی رمضان کو حضیرت قرآن کی وجہ سے ہے ہدلس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو یہاں میں ایڈریس کر دوں بعض لوگ وہ آئے پڑھتے ہیں یو دل بھی کثیر بھی ہی کثیر اور کہتے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور اس کو غلط کانٹیکس میں بیان کرتے ہیں جس کا یہ یقین ہے کہ یہ کتاب گمراہ کر دیتی ہے وہ کافر ہے پکا کافر ہے وہ پوری آیت پڑھے فاسکیم اور وہ پوری بات ہے کہ وہ پورا کانٹیکس چل رہا ہے وہ کہتے تھے اس کتاب کے اندر مچھر کی مثال کیوں آئی ہے اتنی بڑی کتاب کے اندر اللہ اتنا بڑی ذات مچھر کی مثال ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد کو اپنا علم جھاڑنا نہیں ہے بات لوگوں کو سمجھانا ہے چاہے کسی مثال سے سمجھ آئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر جلالم اشاد فرمایا اور پھر اس پورا فرمایا کہ ایمان والے تو یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جو بے ایمان لوگ ہیں جو جان بوجھ کے کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے غصے میں یہ بادشاہ فرمائی ہاں یہ ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان مزید مضبوط ہو اور وہ ہدایت پا جائے اور تمہارے جیسے فاسق لوگ گمراہ ہو اس کا انکار کر کے جو کتاب کو پکڑے گا ہاں وہ اس میں داخل نہیں ہے وہ کتاب کو مانتے نہیں تھے اس کی اللہ نے فرمایا یہ گمراہ ہو گئے علم <تصفح> <تصفح> <بس> یاد <تصفح> عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں تو یہ وہ فاسق تھے مزاق اڑا کے نہیں لکھا ہوا انسانیت کے لیے بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور وہ کہتا ہے بتا دیا پہس کا مطلب یہ داڑھی پگڑی نہیں ہے اس سے مراد ہے جو واکرت کی جواب دہی سے ڈرنا چاہیے اکاؤنٹبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ اور یہاں تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا ہن ناس آ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہاں تو کوئی چکر ہی نہیں ہے 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 کوئی نہیں اس میں توان اور اس کتاب کے اندر روشن دلائل ہیں ہدایت کے والفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ اینڈ ناؤ دس از فائنل ٹیسٹیمنٹ جس پر اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو پرکھا جائے گا حق اور باطل میں اور جس پر نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الفرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے جو کہتا ہے میرا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان ٹھیک ہے اور جو اس کو چھوڑ کے کسی نے دوسری صدی کسی نے تیسری صدی کسی نے ساتویں صدی کسی نے چودہیں صدی کے مولویوں کو اپنا امام میں متلک مان لیا ہوا ہے پرافٹ کے مقابلے پر تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے آیت نمبر اٹھارہ یہ ایک سو پچاسی نمبر آئے تھی سورت البقرہ کی اب آیت نمبر انیس سورت الاحقاف کی چار نمبر آیت یہ منکرین سنت اور منکرین حدیث کے لیے پرانے پاک میں سمجھے ایٹم بم کی طرح ہے ان کے اوپر گرتی ہے اسی لیے ادھر ڈالی میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ جب کافر آپ سے بحث کرتے ہیں نا تو آپ ان سے کیا بات کریں ایتونی بھی کتاب اب لہٰذا مجھ سے بحث کرنی ہے تو میری اس کتاب سے پہلے جو تمہارے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہوئی ہیں یا تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں وہ لے کر آؤ الفارتماد یا علم کے آثار کوئی چلتے آ رہے ہوں امبیا کی وہی میں سے کوئی آسار کتاب کو الگ منشن کیا ہے علم کے اثار الگ سے منشن ہوئے ہیں اگر تم سچے ہو تو دو چیزوں سے بات کرو ایتونی قبل اس کتاب اللہ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان میں سے بات کرو او اثارت من علم یا علم کے اثار چلتے آ رہے ہو اگر تم سچے ہو ان میں سے بات کرو تو ہمارے بھی بعض بے وقوف مولوی حجت حدیث ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیثیں پڑھ رہے ہو بھائی وہ بخاری کو مانے تو تب تو قرآن سے دلیل پیش کرے ان کو تو ان بچاروں کا انٹلیکچولی لیول ہی اتنا ہے تو قرآن پاک سے دلیل پیش کریں گے وہ یہ ہے اثار علم کے اثار بھی اب علم جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ٹریول نہیں ہوتا علم میں ہو کہتے ہیں جی وہ سنت تواتر سے چلتی ہے جس علاقے میں جو لوگ نماز پڑھیں اس طریقے پہ نماز پڑھیں پھر ایران میں جا کے بندہ تواتر کے ساتھ شیعہ ہو جائے سعودی عرب میں جا کے علیدیس ہو جائے پاکستان میں بریلی ہو جائے اور دیوبندی ہو جائے بنگلہ دیش میں جا کے تواتر کے ساتھ کیوں علم کے ساتھ اور اس پہ ان کے اوپر بہت بڑا ہتھوڑا ہے قرآن کی آیت جو شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی سورہ ال کی آیت الما بال قلم اللہ وہ ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا یہ دلیل آئے نوٹ کر لیں زبانی کلامی نہیں کلم کے ذریعے علم سکھایا یعنی قلم کے ذریعے علم ٹرانسفر ہوگا تو جو لکھی ہوئی حدیثیں چل رہی ہیں زبانی کلامی مشہور باتوں کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ اللہ نبی اللہ نے قلم کے ذریعے علیہ السلام کو بھی لکھی ہوئی تختیوں میں دیا قرآن پاک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز وحی لکھوایا احدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی وہ ہمارے پاس آسار کی شکل میں چلتی آ رہی ہیں تو یہ بہت بڑی دلیل ہے تو تواتر کا مطلب جو لیا جاتا ہے کہ تواتر کے ساتھ سنت ثابت ہوگی ہاں تواتر اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا ہمارے سر آنکھ ہوگا جیسے رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنا اس پہ مسلمانوں کا اجماعی تباتر ہے حنفی شافی مالکی شیعہ اہل سنت کے بھی سارے گروہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں اور چند ایک عرب علماء نے یہ کام شروع کیا چودھویں صدی کے اندر آ کے تو ادھر ہی لوگوں نے خود ان کا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھ دیا کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنا بد اتن نجدیا تن یہ نجدیوں کی ایجاد کی بھی بدت ہے تو فوراً رد بھی کر دیا تو یہ عملی تواتر اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا اس پہ مسلمانوں کا املی تواتر ہے سیدیز بھی موجود ہے اللہ کے اندر تو تواتر کو ہم مانیں گے اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوگا خلاف ہوگا پھر نہیں پھر ہم کتاب اللہ اور سنت کو مانیں گے اور یہاں پر ایک نوٹ میں نے لکھ دیا ہے وہ مت کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دو ہمارے لیے ایبسولوٹ سورس آف نالج ہیں قرآن اور سنت اور دو رینیٹو ہیں اجماع امت اور اجتہاط یہ قرآن و سمت سے ہی نکلے ہیں ڈرائیوڈ ہیں اور وہ کیسے المستر للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب الان چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع ہونے نہیں دے گا یعنی میری امت جب اجماع کرے گی تو وہ حق پر مبنی ہوگا جیسے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر اجماع ہوا قرآن پاک کو کتابی شکل میں لکھنے پر اجماع ہوا ایک جگہ پر ویسے تو حضور نے اپنی زندگی میں خود لکھوایا پورا قرآن لیکن وہ وہٹرڈ فارم میں تھا اس پر اجماع ہوا ہلکے قرآن کے مسئلے کے اجماع ہوا ابھی چودہویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا قادیانیوں ہو کے غیر مسلم ہونے پر کہ قادیانی فرقہ چاہے وہ لاہوری ہو یا احمدی ہو وہ دار اسلام سے خارج ہے جو بھی ملاوت قادیانی دجال کے بارے میں کسی قسم کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے وہ اسلام سے خارج اس پہ اجماع ہوا اجماع کیا مد تک جاری رہنا اور چوتھی چیز ہے اجتہاد اگر کتاب سنت اجماع میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر اجتہاد کریں گے ہم اور وہ بھی مسئلوں میں ہو رہا ہے انتقال خون کا مسئلہ ہے پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ہے کتبین پہ نماز کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ ازا کی تیوتکاری کا مسئلہ ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں ان پر اجتہاد ہوگا تو ان پہ جب اجتہاد ہوتا ہے اور آج کی علماء جب فتوے دیتے ہیں تو کیا ہم لوگ ان علماء کے مقلد ہو جاتے ہیں ورنہ تو آج پہ کوئی انفیشہ بھی مالکی نہیں ہے اگر اسی کا نام تقلید ہے کتاب و سنت میں سے اشتہاد کرنے کا نام ہے تو پھر تو لوگ مولوی تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہے یا ڈاکٹر تعلقادری صاحب کے مقلد ہے یا شیخ زبیر علی صحیح صاحب کے مقلد ہے لیکن ایسا نہیں ہے کتاب و سنت کو ماننا کسی کی تکلید نہیں ہے ورنہ آج کے مسئلے تو ان کے مولوی بتا رہے ہیں تو اگر یہ امام علیفا کے مقلد ہے تو امام علیفا نے رحمۃ اللہ کے تعلیمات سے دکھائے نا ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوا کیا مسئلے ہونے والے ہیں بعد میں وہ فرشتوں کے بعد بھی تو ان میں غائب نہیں ہے تو یہ قیامت تک جاری رہے گا اور وہ ہمارے پاس الحمدللہ للہ المصنف ابن بھی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیو چیپٹر میں بائیس ہزار نو نوے نمبر اثر موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو کتاب اللہ میں نہ ملے پھر سنت رسول میں دیکھو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملے پھر اجماع میں تلاش کرو اور اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کرو مقلد نہ ہو جاؤ اجتہاد کرو اجتہاد کرو تو علماء سے مسئلے پوچھنا ان کی تقلید نہیں ہوتا ان کو بتائیں کتاب سنت اجماع میں کیا لکھا ہوا ہے باقی اجتہا تو اپنی سچویشن پہ ہوگا تو یہ اس طرح ترتیب تو اہل سنت اور اہل بدت کا کیا اختلاف ہے اہل بدت اپنے مولویوں کے اجتہار کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں جبکہ اہل سنت اصحاب الحدیث کا یہ منہج ہے کہ پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہاد اور اجماع کبھی بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت برائی پہ جما ہی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ میں نے یہاں پر ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھا اب چھٹا ٹاپک قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بنیادی تین شرطیں ہیں نمبر ایک کوشش کرنا نمبر دو بات متوجہ ہو کر سننا اور نمبر تین اپنی عقل استعمال کرنا انٹلیکٹ استعمال کرنا اس کے سبوت پہ آیات ہے اللہ تعالی
1: نیکی
0: کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے ایک بار کو نیت کر کے نکلے تو سی اللہ تبارک خود سیدھے راستے پر چلا دے گا سلمان فارسی کہاں سے چلے کے اہم کرے آیات میں سے ہے. مولویوں کی کمر توڑنے کے لیے کتاب ان ہوں. یہ وہ کتاب ہے ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے کی طرف جو بابرکت ہے دب درو آیاتی تاکہ لوگ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں والی یہ تذک اور عقل والے اس میں سے نصیحت حاصل کریں عقل والوں سے مراد مولوی نہیں ہے ہر انسان جس کے پاس عقل ہے کیوں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس کی عقل نہیں ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہونی تو اگر عقل والے صرف مولوی ہیں پھر تمہاری موجیں لگ گئی اگر مولوی صرف رات اپنے آپ کو لے رہے ہیں تو سارے ہم جنتی ہیں ہمارے پہ تو گرفت ہی کوئی نہیں ہے تو اگر ہم بھی مراد ہیں تو پھر مولوی کی اجارہ داری نہیں ہے اس مسئلے میں پھر ہار بندہ اکل استعمال کرے گا کتاب و سمت کے دائرے کے اندر اندر تو قرآن پاؤ جو باطل میں داخل ہو سکتا کوئی مولوی کا لبادہ پکڑی اور داڑھی اور تسبیح پکڑ کے ہاتھ میں مولوی کا لبادہ اڑا کے بھی قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا پکڑا جائے گا وہ کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا آئت نمبر بائیس سورف کی سینتیس نمبر آئے نفیل ذکر بے شک اس میں ہے نصیحت لمن له قلب یا تو اس شخص کے لیے جس کا ضمیر مردہ نہ ہوا ہو اس کے لیے اور اگر ضمیر مردہ ہو چکا ہے ام آ شہید تو یا پھر وہ پھر دوسری کیٹیگری کا بندہ ہے تو بات متوجہ ہو کر سنیں کان لگا کر تو اس کے لیے بھی ہدایت ہوگی پہلے کی مثال سیدنا دن بکر ہے دوسرے کی مثال سیدنا عمر ہے سعیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت پیش کی گئی فوراً قبول کر لی سیدنا علی پر دعوت پیش کی گئی فوراً قبول کر لی سیدہ خدیجہ کے اوپر دعوت پیش کی گئی فوراً قبول کر لی کیوں لیکن مرد کام قلب ان کا دل مردہ نہیں تھا انہوں نے زمانۂ جہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل اگر زندہ نہیں ہے تو اس کو بتایا نہیں دوسری بات ہے او القسم آنا ہوا شہید یا پھر وہ بات متوجہ ہو کر سن لے تو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی سہیز عمر تو چھ سال لگے لیکن بات سمجھ آ گئی سنتے رہے سنتے رہے سمجھ آ گئی جیسے مجھے بھی اکتیس سال لگے تو پھر بات سمجھ آئی جاتی ہے آیت نمبر تیئیس سورت الانام کی آیت نمبر چھتیس انما نما یس تجیب بے شک ہاتھ وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں بحث اللہ اور مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا قیامت والے دن سلما <سؤال> جاؤن پھر تمہارا لٹایا جانا اسی کی طرف ہوگا یعنی یہ <سؤال> لوگ اصل میں مردہ ہیں جو بات سنتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑی وہ گمراہ ہو جاؤ گے نہ سنو وہ گات سنو ہی نہ علی دی گل ہی نہ سنو جا اتنے جانا گمراہ ہو جاندہ ہے تو اپنی باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم تو ڈاکیے بھی ڈاکی سے بھی کم حیثیت ہے اپنے نبی کا پیغام کوشش کرتے ہیں لوگوں تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ کس کی روشا کی بات نہ سنو اگلی آیت, حامی مسجد آیت نمبر چھبیس اور یہاں پر قرآن کو مت سنا کرو مت سنا کرو کا نا بدھو کام تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا پھر تم یا علی مدد یادر یا جلانی تو نہیں کہو گے پھر تم کہو گے یا حیو یا پم رحمتی استغیث مت سننا قرآن کو یہ کافر کہتے تھے ولغوفی لا اللہ تغلبون اور شور مچا دیا کرو اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ تمہارے غالب آنے کی ایک ہی صورت ہے قرآن کا تو تم علمی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے رونا ڈال دو لڑائی ڈال دو جھگڑا ڈال دو کوئی بات قرآن کی سنے ہی نہ کیونکہ جو سنے گا وہ سیابی ہو جائے گا اس زمانے میں تھا. آیت نمبر پچیس صورت الملک کی آیت نمبر دس ان دونوں کا قیامت والے دن کیا حشر ہونے والا جو کہتے ہیں گال نہ سنو گال نہ سنو بکال یہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے اگر دنیا میں ہم بات سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے اس سے اگلی آیت سات ہی ہے فاطر بہم فسخاب سہیل انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا پھٹکار ہو ان کے اوپر اصلی جرم کیا ہے بات نہ سننا اور اصل استعمال نہ کرنا ٹاپک نمبر سیون قرآن حکیم کو چھوڑ کر کسی بھی اور کتاب کے ذریعے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور جہاد اکبر ممکن ہی نہیں ہے دعوت و تقبیر دعوت و تبلیغ اور جہاد اکبر اتاب اللہ آیت نمبر 26 جو ٹائٹل آیت کے طور پہ میں نے بیان کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آیت نمبر 19 اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجیے قرآن میرے پاس اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے تمہیں تبلیغ کر دوں تمہیں ڈر سنا دوں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ تبلیغ نہ کرے کیا ہوا ہے لوگوں نے مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں ایک متب فکر نے فضان سنت پکڑا دی ہے دوسرے نے فضائل اعمال پکڑا دی ہے تیسرے نے رحیق المختوم پکڑا دی ہے چوتھے نے چودہ ستارے پکڑا دی ہوئی ہے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ کو پتہ ہے اور کتاب اللہ پس پشت آیت نمبر ستائیس سورہ پاف کی آیت نمبر فورٹی فائیو بالکر آن میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو واضح کریں لوگوں کو تذکیر کریں نصیحت اس کے لیے جو واقعی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے وہ مان لے گا آپ کی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کا خطبہ یہی سورہ خواب ہوا کرتی تھی پینتالیس آیات ہر جمعے کا خطبہ صحیح مسلم کتاب الجمہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار پندرہ نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریب سور خواب اس کتاب کے ذریعے آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے آیت نمبر اٹھائیس سورت الفرکان کی آیت نمبر باون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کریں کرے جہاد اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں سب سے بڑا جہاد کیا ہے کتاب اللہ کے ساتھ جہاد کتاب تو اس کی آخری سٹیج آئے گی نا جس کا کتاب اللہ سے تسکیہ نفس ہوگا عقائد کی اصلاح ہوگی وہی وہ کتاب کے لیے بھی آمادہ ہوگا تو کتاب اللہ کے ذریعے جہاد اور یہ مکی صورت ہے اور مکے کے اندر جہاد نہیں تھا اس وقت کتاب کی شکل نہیں تھی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیا اور آیت نمبر انتیس سورہ حمیم سجدا کی تینتیس نمبر آیت محمد احسن اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا کتاب اللہ کی طرف بلانا وال اور خود بھی نئے کام کرے ورنہ دعوت الٹا بدنا بھی مان جائے گی اور ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے آپ کو کہے میں بھی عام مسلمان ہوں شیخ ادیث بڑے بڑے الکابا نہ لگا لے اپنے ساتھ پروٹوکال لینا شروع کر دے کہ اننی من بھی, مسلمان ہوں. میرے اندر بھی کو خوا... لادا کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ میرے دو سینگ نہیں نکلے ہوئے کہ میرے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اور نبی ٹیکٹیکل مثال تھے جب بھی سیاب کرامر کا کوئی معاملہ ہوتا تھا بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چٹانیں توڑ رہے تھے بلکہ جو چٹان نہیں ٹوٹتی تھی وہ آپ ہی آگے توڑتے تھے صاحب نے کہا الجو یا رسول اللہ یا رسول بھوک اپنی کمیز اٹھا کے مبارک کرتا اٹھایا دو پتھر یہ ہے اللہ کی طرف بلائے خود بھی نئے کام کرے اور پھر بھی کہے میں عام مسلمان ہوں میں کوئی بہت بڑا جو بزرگ نہیں بن گیا ٹاپک نمبر 8 قرآن حکیم سے دوری یہ سب سے خطرناک ٹاپک ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں قرآن سنت کو پڑھ کے تو ہدایت قبول کرتے یہ آگیا جناب مسئلہ حل کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن پارک ٹاپک نمبر آٹھ قرآن حکیم سے دوری اور آخرت کی ناکامی کی اصل وجہ اپنے اپنے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دودھ پیروی ہے سیدھی سی دی زی بات ہے اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کی پہ مارا وہ پورا ریسرچ پیپر ہے اندا دن پیروی کا انجام تو اس کا انجام یہ ہونا ہے یہ دیکھ لیں آپ قرآن پاک سے لکمان آیت نمبر اکیس اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے کہتے ہیں کالو بل نت ما وجد تو کہتے ہیں نہیں nah, نہیں nah, ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے اپنے اباؤ اجداد کو بعض لوگ کہہ دیں گے کافروں کے بارے میں آئے ہیں اچھا جی کافر شراب پیے تو اس کو سزا مسلمان پیے تو شراب نہیں شراب پینے میں اس کو سزا نہیں ملے گی مسلمان کے لیے دکھ نہیں ہوگی قرآن پاک تو رولز ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی کہے ٹریفک سگنل والا کہ یہ ٹریفک جو سگنل سر بتی پہ جو گاڑی چلا دے گا یہ آم بندے کے لیے ہے میں جو کہ ٹریفک پولیس والا ہوں میں تو نکل سکتا ہوں نہیں صحیح بخاری مسلم کی متفع حدیث ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں پیغمبر نے کس لیول پہ اتر کے بات سمجھاتی ہے ہم لوگ اسی چکر میں پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن چودہ سال کو کتاب ہے تو چھوڑو اس کو پھر یہ قیامت تک کے لیے رولز ہیں کافر ہے مسلمان ہے کوئی بھی ہے تمام کے لیے اس میں رولس ہے جسے فٹ اسے گفٹ جس پہ فٹ اس کو گفٹ تو جو بھی آج یہ بات کہے گا ہم اپنے بزرگوں کے اوپر رہیں گے ٹھیک ہے چاہے وہ اپنے فرقے کے بزرگ ہوں یا اپنے مذہب کے بزرگ ہوں اس میں داخل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بھلا شیطان اگر ان کو دولت کی طرف بلا رہا ہو تب بھی یہی کہتے رہیں گے ان کو نظر بھی آ جائے گا یہ چیزیں سیدھی سیدھی شرک ہیں یہ ہماری نماز کا طریقہ سیدھا سیدھا بخاری مسلم کے خلاف ہے تب بھی اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی چلتے رہیں گے آیت نمبر اکتیس سرح التوبہ کی بھی آیت نمبر اکتیس ہے اربابا من دون یہود و انسارا نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا اہل سنت کی تمام تفاصیر اٹھا کے دیکھیں اس میں لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پوپ جو تھے ان کی حلال اور رام کی چیزوں کو اپنی کتابوں کے مقابلے پہ ترجیح دیتے تھے آج بھی دیکھ لیں گے سٹی میں جو پوپ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس حرام اور لال کا ہے کرسچن سے آپ پوچھ لیں. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئی تھی کدم قدم, با قدم بالشت بر بالشت انہی لوگوں کے راستے پہ یہ چلیں گے صحابہ رام علی مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ مراد کون لوگ ہیں کیا یہودی رسائی ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں تو اور کون براد ہے تو یہود السارا کی ایک بڑی بیماری یہ تھی آیت نمبر بتیس سورت الفرقان آیت نمبر ستائیس سے لے کر تیس تک یہ رکت انگیز ترین آیات ہیں قرآن پاک کی کہ جو اتنی چیخوں پکار کے بعد بھی کتاب و سنمت کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو کیا والے دن اب کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے غالم اس قیامت کے دن ظالم شخص اپنے ہاتھ واگے منہ میں ڈال رہا ہوگا یوں پریشانی میں کیا کہے گا یقوری تن تخر تمہار رسول سبیلا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا لوگ ہمیں کہتے تھے انفری شافی مالکی جافری اس طریقے سے اپنے آپ کو امتوں میں نا امت کا فرقہ بازی مت کرو محمدی بنو مسلم بنو کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا یا ویلتا لتا ہائے افسوس لئی تنی لم فلان خلیلا اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا یہ فلاں دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا بڑے سمجھانے والے اور چڈو جی جتے تو اڑے جی ابا جی ابا جی اتنے ہاتھ بنتے بھی اتحب ڑے کمبج پہ گئے ہوتے لگ گئے ہو کاش میں نے ان کو دوست میں بنایا ہوتا یہ دوستر کرتے ہیں آگے آ رہے لقد اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس ذکر قرآن کے آ جانے کے بعد بعد بادنی یہ حق تو میرے پاس آ گیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے پتہ چل گیا تھا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا خز اللہ اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کو بے جارو مددگار چھوڑ دینے والا ہے یعنی یہ شیطان کے ایجنٹ ہے اس طرح کے دوست من و بنناس انسانوں میں سے بھی ہیں جنوں میں سے بھی ہیں شیطان اب اگلی بات خطرناک ہے وقال اور رسول اور رسول اللہ شکایتن کہیں گے یار قرآن اے اللہ میری قوم میری انت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اپنے بزرگوں کو آگے رکھ لیا ہوا تھا ول آز جس کی شکایت امام کائنات سید والآخرین شفیع امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں گے اس کی شفاعت کون کرے گا ولی آیت نمبر تینتیس سورت الاحزاب کی چھیاسٹھ سے لے کر اڑسٹھ تک آیات یہ اس کا بھی کلائمیکس آگے یوما تقلب قلب تو کلب وجوہ نار کیامت والے دن جب ان کے تیرے چہرے تلے جائیں گے آگ کے اوپر یقول یا لئی کہیں گے دوست کی ہائے افسوس کاش اتا اتاً الرسول کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم وکالو اور کہیں گے ربانا رب ہمارے انا تنا سادتانا بے شک ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے رہے سادت مند بڑے بڑے جبڈے اور دستارے والے بزرگوں کے پیچھے وہ اور بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے ہم چلتے رہے جی یہ مفتی اعظم ہند ہے یہ مفتی اعظم پاکستان ہے کب صحیح ٹرانسلیشن ہے سوتنا الہ ہم ان کے پیچھے چلے آپ غصہ کیا نکالیں گے یہ بزرگ حضرت صاحب جوتیاں ٹائپ کرتے ہیں نا تو کل وہ ماریں گے بزرگوں کے سروں پر اور وہ آگے آ رہا ہے تو اے اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا ہمارے بزرگوں نے ربنا ہم من ہمارے بزرگوں کو دگنا زاپ دے دگنا زاپ دے, دے ان کو ول ایم لان کب ان پر بڑی لانت اے اللہ <coughs> یہ جتنے بڑے بزرگ ہیں اتنے بڑی ان کے اوپر. دنیا میں جو اب یاد رکھیں جو صحیح بزرگ ہیں وہ oh, جیسے امام بہاری ہیں امام مسلم ہے امام اد امام ترمزی امام نسائی امام ابن ماجہ امام انیفا امام شافی امام مالک احمد بنبل یہ بڑے بڑے بزرگ ان کی بات ہم نہیں کر رہے ان کے ناموں پر جن لوگوں نے فرقے بنائے ان کی بات کر رہے مجھے بتائیں, جب ہم عیسائیوں کو کنڈم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دل میں کبھی وہم بھی آتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے خلاف بول رہے ہیں جب ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر سترہ اللہ اس چیز کا ارادہ کرے عیسیٰ بن مریم ان کی ماں اور سب کو ہلاک کر دے کون ہے جو اللہ کو پوچھ سکتا ہے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے اگر اللہ عیسیٰ بن مریم ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے تو کیا حضرت عیسہ کی گستاخی کر رہے ہیں عیت پڑھ کے نہیں بتا رہے ہوتے ہیں توحید اور شرک میں فرق سمجھو تو ماد اللہ جب ہم ان فرقوں کی کو کنڈیم کرتے ہیں تو ان بزرگوں پر امام جعفر کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے تو یہ بات کلیئر کر لیں نواں ٹاپک قرآن حکیم کی روشنی میں فرقہ واریت کی مذمت صراط مستقیم کی پہچان اور واحد ناقابل معافی جرم کی نشاندہی آیت نمبر چونتیس سورہ آل عمران کی ایک سو تین نمبر آیت تسیم <تَفرَّقُوا> خون کی حدیث یاد کر لیں صحیح مسلم کتاب الفظائل سو پچیس دو سو چھبیس دو سو ستائیس دو سو اٹھائیس یہ اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا اور گمراہ ہو جائے گا وہ شخص تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے آج اپنے فرقوں کے نام مسجدوں کے باہر لکھ لیے ہوئے کسی ضعیف سنا سے بھی ثابت نہیں کہ صحابہ نام نے مشجدوں کے باہر بریلوی دو بندی اہل دیش, چھیا, قابیانی, کسی بھی اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا ہو کوئی ثابت نہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو اس پر فخر محسوس مت کرو فخر کس پر محسوس کرو اگلی آیت آیت نمبر پینتیس سورت الحج کی آیت نمبر اٹھتر ملتا مل ابھی ابراہیم پیروی کرو اپنے باد ابراہیم کی ملت کی ہوا سماتم المسلمین جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا من قبل لو اس سے بہت پہلے وہ فی ہادا اور اس کتاب کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اپنے آپ کو مسلم کہو جس طرح غیر مسلم اپنے آپ کو مسلم لفظ مسلم کہتے ہیں وہ ان بے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں پٹ چکو تو پھر کہ ان بے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے 36 سورت النام 159 ففٹی نائن نمبر آئے بہت ڈینجرس ڈینجرس ترین فتوا فرق بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں بنائے وکان اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا بن ہم فیشی اے محبوب صلی اللہ علیہ آپ کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انما اللہ. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. بڑی دھمکی ہے اس کے اندر انہوں اللہ سے سپورٹ کر دیو چمڑی لاؤں گے ان کا معاملہ اللہ کے ثم بما کانو پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے کرتوت کیے تھے دنیا میں پھر کے بنا بنا کے اپنی روٹی چمکائی تھی آیت نمبر سینتیس سورت الانام کی ون سکسٹی ون سے لے کر ون سکسٹی تھری تک آیت یہ ہے ہمارا دین پورا ان تین آیات کے اندر چار آیات میں ربی الا سراطم مستقیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے مجھے تو میرے رب نے راستہ دکھا دیا ہے سیدھا دیمم تیمم ملت ابراہیم حنیفا وہ دین جو بالکل سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی منت پر قائم ہے وہ ملت کیا ہے حنیفا سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا حنیفہ ایک حنیفہ ہے وہاں وہ حنیفا والا وہ ہے آتی ہے اس کے اینڈ پہ اس کے اینڈ پہ الف آتی ہے یہ در سے کہتے ہیں کہ یہ بال یہ نہیں ہے وہ حنیفی بنے گا پھر انفی نہیں بنتا حنیفی بنے گا اس میں ہے ہے اس میں ازمین اسمان کا فرق ہے بل ملتا تھا ابراہیم حنیفا ابراہیم علیہ السلام کی منت پر جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وما کان امین المشرقین اور وہ شرک نہیں کرتے تھے سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ کے احمد کسی کو کہہ دے کہ یہ مشرق نہیں ہے سلاتی لاہ رب العالمین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیجیے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو آل مائٹی اللہ لا شریک اللہ اور اس کا سب سے بڑا تقاضا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراتا ابھی دلی کا اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے وہ ان اول مسلم کے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہوں میں مسلمان ہوں مسلم ہوں سب سے پہلا فرما بردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 38 سورت النام کی آیت نمبر 153 ففٹی تھری وہ اندا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے تب تو اسی کی پیروی کرو ولا تب سبل ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو فتح بِكُمْ رکھو سَبِيلِهِ یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے وساکم یہ ہے وہ چیز زالکم وساکم بہیلا اللہ کم جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے اگر تم واقعی ڈرتے ہو جوابی سے کیا نہیں ہے وہ راستہ ایک ہے. امام کائنات سیدنا محمد رسول کا راستہ جو تمام دیا کا راستہ مسلم امام احمدی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی فش بون ڈایاگرام بنائی پھر آپ نے درمیانی لکیر پر یوں ہاتھ بہتر ہوا اور فرمایا احتراب کی بات یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو تمہیں رائے راست سے ہٹا دیں گے اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے
1: حضور بھی فرما کے میرا ایک ہی
0: راستہ اور یہ جی, سارے راستے حضور تک ہی جاتے ہیں انفی کادری چی مالکی سور وردی ایک راستہ ہی تک جاتا ہے اگر یہ راستے بنانے ہوتے نا تو پہلے چار راستے وہاں بنتے ایک صدیقی ہوتا ایک فاروقی ہوتا ایک عثمانی ہوتا اور ایک علوی ہوتا وہ تو چار کوئی نہیں بنا کے گئے یہ بعد میں راستے بنائے ہیں لوگوں نے آیت نمبر انتالیس سورہ الزمر پینسٹھ نمبر آیت والد کا قبل کا اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ سے پہلے تمام امبیا پر یہی وہی کی گئی تھی ان اشرف کہ اگر تم نے شرک کیا لپ نہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے امال قارت کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ پروفٹ کو ڈریس نہیں ہے پروفٹ کے ذریعے امتوں کو ایڈریس ہے ظاہر پروفٹ کے لیے تو محال ہے کہ وہ شرک کریں وہ تو خود توحید کی دعوت دینے آتے ہیں آیت نمبر کی آیت نمبر سو سو میں بھی ہے اور نمبر آیت میں بھی اسی کے قریب, قریب کبھی بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا یہ آخرت کے دن کا ہے دنیا میں معاف کر دے گا سورت الفرقان کے آخری رکو میں آیا کہ دنیا میں جو شرک سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی دیکھیوں سے بدل دے گا لیکن آخرت میں نہیں معاف کرے گا لا تبدیل علی کلمات اللہ اگر کوئی کہے کہ اللہ چاہے تو کیا مت مطلب الدین شرک بھی معاف کر سکتا ہے وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار لا تبدیل علی کلی اللہ جب فرماتے آخری دفعہ تو دوزخ کا گئے گا یا رسول اللہ تعالیٰ اس گنا کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شر کیا گیا وہ یکعشا اور اس کے علاوہ جتنے گنا ہے اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا میں یشرق بلّا اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقب بللہ بلا وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا سورت الحج میں ہے کہ اس مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جس کے چیتڑے ہوائیں اڑا دیں بگھیرتے گرے وہ لہذ اکتالیس نمبر آئےت سورت المائدہ کی آیت نمبر بہتر ہو میں یشرق بلّہ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو بے شک اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے النار اس کا ٹھکانا دوزخ ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کے سعید الحمۃ اللہ عالمین سعید مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں کتاب الدا میں صحیح مسلم میں کتاب چپٹر میں کتاب متفق علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی ان نبیوں نے دنیا میں اپنی دعا کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو این دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے اب آخری ٹاپک آ گیا یہ نو ٹاپک کیوں لکھنے پڑے یہ دسویں گولی اصل میں ہزم کروانی تھی یہ ترتیب کے ساتھ میں نے بات کی تھی یہ اکتالیس آیتیں پڑھیں گے تو تب یہ اگلی آیتیں ازم ہوں گی جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے شرک اور ڈھونا پیٹا جا رہا ہے شرک ختم ہو گیا ہے شرک ختم ہو گیا ہے شرک ختم ہو گیا ہے شرک ایک گروہ میں سے ختم ہوا ہے صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا تھا مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں بخاری مسلم کی متبل حدیث ہے مگر مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے تو حضور سے سلم کے سابق کرام وہ تو سو فیصد شرک سے محفوظ تھے پھر ان کے پیٹرن پہ قیامت تک جو گروہ رہے گا وہ شرک سے محفوظ رہے گا ورنا بہاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہاتھ پہ قائم رہے گا اور جامعہ ترمزی اور ابو دود کی صحیح حدیث ہے کہ بہتر فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے شرک صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے مسلمان شریک ہو جائے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر لے گا اس بندے کے حق میں تو جنازہ نہیں ہندو پڑھتے اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو یہ دسواں ٹاپک کیا ہے قرآن حکیم کی بنیادی دعوت غلبہ توحید ہے اور اس میں دو چیزیں عبادت بھی صرف اللہ کی اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا صرف اللہ سے نا بدھو اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں و کا نسطین اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں ظاہر سباب اختیار کیے جا سکتے ہیں بتاؤ البرا نیکی پر اس گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو میں کہتا ہوں بھائی کو بھائی مجھے پانی پلا دے بالکل جائزہ لیکن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے وہی وہ بات وہی وہ جملہ وہی وہ بندہ شرک ہو جائے گا غائب میں پکارنا غائب میں کسی کو بھی پکارنا اللہ کے علاوہ شرک ہے نہ معافی جرم ہے اپروپریٹ ٹرانسلیشن کی ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ پسالے دے دے کو دریا میں ڈوب رہا ہو تو نہ پکارے پکارے وحی. ضرور پکارے ظاہری اس باب اختیار کرے اس کا تو حکم ہے جہاں میں حدیث ہے کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر تبکل کرو اسباب تو اختیار کرنے ہیں؟ اس کا تو حکم ہے پھر اللہ پر توقل کرنا ہے لیکن جو سامنے موجود نہیں اس کو کیا پکاریں گے ایک بندہ سویا ہو وہ ہماری بات نہیں سن سکتا تو ایک بندہ دنیا سے جا چکا ہے ہمارا اس کے ساتھ کمیونیکیشن اب کوئی نہیں ہے ہاں ہم اس کے لیے دعا کریں گے ہماری دعا سے اس کو نفع پہنچے گا تو یہ ٹاپک میں اگلی جو ہے وہ آیات ہیں آیت نمبر بیالیس سورہ اسف کی آیت نمبر نو جو قرآن پاک میں کم از کم تین دفعہ مختلف انداز میں آئی ہے ارسل الحق <تصفح> وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبوز کیا ودین الحق اور دین حق کے ساتھ ودین الحق حق کے دین کے ساتھ مبوس کیا کس لیے لیرا نے کلی تاکہ تمام جھوٹے ادیا کے اوپر اس کو غالب کر دے بلو کرشرک چائے مشرک اس بات کا برا مانے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے انشاءاللہ تو قیامت سے پہلے ایک دفعہ دین پوری دنیا پہ غالب ہوگا آیت نمبر ترتالیس صورت النحل کی آیت نمبر چھتیس ولقی کلی امت رسولا اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ایک ہی دعوت کے ساتھ بد اللہ تانبداحود کہ عبادت کرو اللہ کی اور تاغوت سے اجتناب کرو جھوٹے خداؤں سے شیطان سے اجتناب کرو عبادت میں تمام عبادت کی شکلیں داخل ہیں نماز روزہ حج قربانی صدقہ سجدہ رکوع تمام عبادت کی اور وہ مشہور آئے تعلی سورت الفاتحہ جو ہر نماز میں امام ہو یا مقتدی پڑھنا واجب ہے وہ صورت الفاتحہ کی وہ آیت ہمارے عہد کا اعداد جو صحیح میں حدیث ہے نابو و کا نسطین میرے اور میرے بندے کے درمیان بانڈ ہے کامن ہے بس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا اس آیت کے اوپر ہے وہ سورت الفاتحہ کی آیت نمبر چار ایا کا نابو کا نستا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں عبادت میں تو ہم کوئی شریک نہیں کرتے دعا میں کر لیتے ہیں تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کوئی اتائی خدا ہونا چاہیے جس کی اتائی عبادت ہو جس طرح اتائی مشکل کشائی کے لیے ہوتا ہے اللہ کی اطاس ہی کرتے ہیں بھائی یہ کس کا عقیدہ ہے جو خصوصیات اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے وہ اللہ کی اطاع سے بھی نہیں مانی جا سکتی کیونکہ اللہ کو اتائی نہیں فرمائے گا تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس میں احتیاط میں ایک حدیث مسند امام احبد میں اور ادب المفرد میں بھی لے کے آئے امام بخاری ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں, میں فرمایا للہ کیا مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا اس میں نہیں آگے سیکھا اللہ میں تو اللہ کی تار بننے کیونکہ حضور کو بھی پتا تھا صحابی میں اللہ کی تار سے ہی माना होगा صحابی تھا وہ مشرق تو نہیں تھا لیکن آپ نے پھر بھی منع فرمایا بل ماشاء اللہ وحدا. بلکہ نہیں ایک جو اکیلا اللہ چاہے یہ کہو اور ہم الحمدللہ للہ آج یہی کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ان اللہ اور رسول تو نہیں کہتے یہ حضور کی توہین نہیں ہے حضور نے منع فرمایا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آگے سجدہ کیا سننے میں ماجہ میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے حضور نے فرمایا تمہیں سر اٹھاؤ اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیوی کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں تو حضور نے اپنی خود تو ان کے سجدہ کروانے سے روک دیا گئے اس اس آپ خود اپنی گستاخی کی کہ میری تعظیم نہ کرو سجدے میں یہ تو کہتے ہیں جی وہ اپنی طرف سے تعظیم کے بنا کہتے ہیں یہ تعظیم نہیں کرتے اس لیے کرتے ہیں تو حضور نے خود اپنی گستاخی کی نا از ہمارے اپنے نہیں ہوں گے جو کتاب و سنت میں ہیں ہم وہ مانیں گے تو یہاں یہ بات یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی متفقل حدیث ہے کتاب المغازی اور کتاب الجہاد چیپٹر کے اندر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر قرآن کا لشکر روانہ کیا جن کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے ہم اپنے رب سے مل چکے اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہم اپنے رب سے راضی حضور مدینہ شی میں بیٹھے ہیں کسی نے نہیں کہا یار اللہ ہم اپنے رب سے مل گئے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے یہ سیابی کا عقید ہے یہ دیکھ لیں تو لگائے فتوا سیابی کے اوپر ان کا ان کے دماغ میں اس طرح کے گیتے نہیں تھے یہ تو جو ہے یہ جو برسگیر پاکوں ہند کی پیدل ہے کی یہ ہیں ہے یہ تو ٹرمنالوجی ہی کہیں موجود نہیں تھی جو آج ہمیں چیزیں ایڈریس کرنی پڑ رہی یہی وجہ ہے کہ پرانے بزرگوں کی تفصیلوں میں ہمیں مسئلہ علم غیب مسئلہ حضر و ناظر مسئلہ تقلید یہ چیزیں اس طرح ملتی نہیں ہیں یہ تو بعد کی شروع ہوئی ہوئی تو کیسے ملتی ہیں ہمیں پرانے بزرگوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ فرما دیا تو یہ بات یاد رکھے اصل جھگڑا کیا ہے غائب میں پکارنا شرک ہے اختیار ہے یا نہیں اس پہ کوئی بحث نہیں ہے شرک, شرک, شرک ہو جائے گا اللہ کے عزم سے برسات ہے جو اللہ نے تجھے عزم دیا ہے تب بھی شرک ہو جائے گا کیوں بخاری مسلم کی علیہ حدیث ہے نبی نے اس کی نماز سکھائی ہے اس لہٰذا یہ شرکیہ نعت ہے جو چل رہی ہیں ناد کے ہم دشمن نہیں بخاری مسلم کے علیہ حدیث ہے سیدنا اللہ بن صاحب حضور کے لیے نعتیں پڑھتے تھے حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رن خود کے ذریعے ان کی مدد فرما تو نعت سے ہماری دشمنی نہیں ہے لیکن شرکیہ نعتیں فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے یہ وہ جو تبلی جماعت کے بھائی ہیں جنی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ سیدھا کرے تو وہ اب وہ ان کا بھی کیا قصور وہ مفتی سعید صاحب ہے انہوں نے لکھ دی ہے کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے وہ مفتی صاحب نے لکھی ہے یہ تو پتا چلے گا نا کبرانا سادہ کیا ہونے والا ہے مفتی صاحب نے لکھ دی مفتی صاحب کی قبر میں تو نہیں جانا مفتی صاحب نے پکڑ کے سود کو اسلامک بینکاری کا نام دے دیا تو مفتی صاحب نے لکھی ہے اب سود لا لو گے تو یہ بات نہیں ہے یہی مفتی صاحب کہے نا کہ اپنے بچے کو ٹاٹ والے سکول میں داخل کرے ہم کہ مونی صاحب توڑا دماغ نہیں کام کرتا جہاں اپنا نقصان ہوگا وہاں مفتی نہیں ہمیں نظر آئے گا جہاں دین میں چور راستے نظر آئیں گے وہاں مفتیوں پہ ڈال دیں گے تو فرشتوں یہ تیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے دروشی لے کے جانے پر ہم ان کو کوئی کام نہیں کہہ سکتے غائب میں پکاریں گے شرک یہ فرشتے ادھر ہی جو ہیں ان کو بھی میں نہیں پکار سکتا آیت کرسی میں موجود ہے آیت کرسی کے بارے میں صحیح بخاری میں کتاب البکالا چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک کے لیے اس کے قریب نہ آئے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے کو پکارو اللہ کو پکارنا ہے الکرسی پڑھ کے تو مسئلہ پکارنا ہے ہے پکار شرک ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے متلکن پکار شرک نہیں ہے متلکن جو قرآن و سنت سے ثابت ہے جیسا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم اے نبی آپ پر سلام ہو جو ہم رسول اللہ علیہ وسلم کو پکارے غائب لیکن مدد نہیں آپ سے مانگ رہے ہیں آپ پر سلام بھیج رہے ہیں اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کی جب تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جہاں کوئی نیک بند ہے تمہارا سلام پہنچا دے گا ہم نماز میں جب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو ہمارا سلام اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیتا ہے متلکم پکارنا بھی شرک نہیں ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے تو اس باریک سے فرق کو سمجھے اس میں بڑی ایگزریشن ہوتی ہے اس طرح قبر رسول پہ جا کر صحیح صنعت سے جو ہے وہ سن بہیکی میں الموتا امام مالک میں المسن میں نمبر کہ گیارہ ہزار سات سو ترانوے جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے دو نفل پڑھ کے قبر پر آگے پڑھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا اباب بکر صحیح دن بکر قبر پر اور پھر صحیح دن عمر کی آگے اسلام کے تو ہمیں کوئی چڑ نہیں سے لیکن یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں یہ سیگا بدت نہیں ہے یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں جیسے ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا نہیں پڑھ سکتے مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی دعا نہیں پڑھ سکتے اسی طریقے سے یہاں پر وہ سلام پڑھیں گے جو حضور نے ہمیں تعلیم فرمایا نماز کے اندر اور دور دب وہاں پر جا کر وہ پڑھیں گے جو صحابہ کے سے صحیح صنعت سے ثابت ہے آیت نمبر پینتالیس صورت النمل کی باسٹھ نمبر آیت اب یہ کنکلوڈ ہوتی جائیں گی آیت اللہ تعالیٰ اس آیت میں کلیئر کٹ بیان فرما رہا ہے کہ غائب میں جس کو پکارا جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ تکلیف دور کر دیتا ہے اللہ کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اور جو پکارے گا وہ سمجھ لے اس نے اپنا علا اس کو مان لیا بِاللَّهُ امَّن الْمُطرَّ اِذَادًا اور بھلا کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے وہ یق اور دور کر دیتا ہے اس سے تکلیف کو یا جہلو یا جہلو کم اور تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین کے اندر یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں پھر تمہیں سکونت دیتا ہے تمہارے بات تمہاری اولاد کو اللہ بر... آ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے علی لمبا کرو لیکن بڑے تھوڑے لوگ ہیں تم میں سے جو مصیحت حاصل کرتے بہت کم بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو تو اللہ کے لاہ کسی کو غائب میں پکارنا گویا اس کو الہ بنانا ہے یہ آپ دیکھ لیں بہت کلیئر کٹ آئے تھا یہ سب سے سخت آیت ہے اللہ کو تکارنے میں پورے قرآن میں ہم نے پڑھی سورت النبل کیسٹ تھی اب سورت البقرہ کی ایک سو چھیاسی نمبر آئے کا عبادی اینی فا قریب اور اے صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیجیے میں تمہارے قریب ہوں دعوت دائنا دان قبول کر لیتا ہوں پکارنے والے کی دعوت اس کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے یہ میں نے کہا تھا میگنا کارٹا ہے انسانیت کا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے رب کو پکار سکتا ہے ہاں اللہ کی حمد کرے دروشی پڑھ کے پھر اللہ کو پکارے جا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بار نمبر حدیث ہے کہ حمد اور کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالی اس کو قبول کرتا ہے تو مانگے لیکن کیا ون میں ٹریفک نہ ہو فلستیب ہی ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے بل مو بھی اور مجھ پر ایمان لائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے لہ المیر شدون تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکے آیت نمبر سینتالیس سورت المومن کی آیت نمبر ساٹھ وکال اور رب اد اون اور تمہارے رب نے یہ وہی فرما ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا دعا کرنی ہے کس سے اللہ سے اِن عن یا میرے عبادت کا لفظ اللہ نے دعا پہ استعمال کر دی ہے بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا نہیں مانتے سید ہلون جہن داخرین میں ان کو انقریب دوریل و خوار کر کے داخل کر دوں گا اور اس آیت میں دعا عبادت کہا گئی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ہے. یہ آیت حضور نے تلاوت کی جامعہ ترمزی نبی ابن ماجہ کی سیدیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا عبادت دعا ہی عبادت ہے غائب میں پکارنا ہی اصل عبادت ہے پھر حضور نے یہی آیت پڑھی مقام نے پڑھی اور آپ نے اس آیت کو پڑھ کے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ دعا عبادت ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76 یہ دو آخری جو آیات ہیں
1: یہ وہ آخری کیڑا نکالنے
0: کے لیے کہتے ہیں قرآن میں آتے ہیں تو بتوں کے بارے میں من دون اللہ سے مراد بت ہیں بھئی قرآن پاک میں من دون اللہ سے مراد بدھ بھی ہیں من دون اللہ سے مراد اولیا اللہ بھی ہیں انبیاء کرام بھی ہیں من دون اللہ سے مراد جن بھی ہیں سب مراد ہیں یہاں میں نے بتوں والی عائد نہیں لگائی تاکہ کسی کے دماغ میں وہم نہ آ جائے یہاں عید لگائیے ایک پروفٹ اور ارد العظم پروفٹ مردوں کو زندہ کرنے والا پروفٹ اللہ کے عزم سے المائدہ کی آیت نمبر پچہتر اور چھتر مل مسیح مریم اللہ رسول عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی پدخلت قبل بے شک ان سے پہلے اور رسول بھی گزرے ہیں وہا اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کانا یا قلام تام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے روٹی کے محتاج تھے اللہ روٹی کا محتاج نہیں ہے پڑھتے کر لیکن یہ بدکتے بحب آ فرمائیے ان عیسائیوں سے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو کن کی عیسا علیہ السلام ان کی والدہ کی من دون اللہ مند آ گیا آپ کہ ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے لیکن من دون اللہ تو ہو گئے نا بزرگ اور اگلی بات تو بڑی خطرناک ہے مالا یم لکم بر نفا یہ حضرت عیسا ان کی والدہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں لو جی عبادت کرو نہ کرو یہ تو چکر ہی لادہ ہو گیا یہ نفا نقصان کے بھائی عیسیٰ بن مریم نفا نقصان کے مالک نہیں تو سیدنا علی اور شیخب القادر جنانی رحمتہ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں کیا ہے نفے نقصان کے مالک نہیں یہاں ہو جانا چاہیے تھا نفے نقصان کے مالک نہیں مگر اللہ کے سے. اللہ چاہے تو مالک بن جاتے ہیں لیکن کیٹاگوریکل واللہ وہ اللہ سمیم اور اللہ ہی ہے جو سننے والا علم والا یہ بڑی انٹلیکچوئل آئی ہیں یہاں پہ چیزیں کہ ہر چیز کو ہر وقت سننا اور علم میں رکھنا یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اب مجھے بتائیے اس وقت چھ ارب انسان بیک وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے موجود ہو تب بھی چھ ارب لوگوں کی بات سونی نہیں سکتے دو یا تین سے اللہ کی بات سونی نہیں سکتا انسان کی کیپبلٹی سے باہر ہے کیسے سن سکتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی شان ہے ہر وقت ہر چیز سے باخبر ہونا آیت نمبر 49 سورہ بنی اسرائیل کی آئے چھپن اور ستاون یہ واحد پورشن ہے قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے کی نفی بھی فرما دی ہے ویسے آیتیں تھے پیش کرے کہتے ہیں یہ تو لکھا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تج سے مدد مانگتے ہیں یہاں یہ تو نہیں لکھا گیا مزہ علی سے نہیں مانگتے ہم شہر یہ نہیں تو کوئی لکھا ہوا قرآن میں تو باطل نہیں یہ نہیں آ گیا آگے یہ آخری آیت اس لیے آخر میں لگائی ہوئی ہے بہبود صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ تمہیں میں زون ہونا جن ہستیوں کے بارے میں ذرا پخارو ہاں ان کو یہاں بت مراد نہیں ہے آگے آ رہا ہے فلاں درکم ولا تحویلا نہ تو یہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ پھیر سکتے ہیں اور جس سارے تک مصیبت آنی سی وہ پھیر دیتی گوسے پاک نے دوے پاسے ٹر گئی ہاں یہ کہتے ہیں جہاں گیارہویں دن ہے وہ مصیبت آنی نہیں ہوئے وہ ٹل جاتی ہے یہ وہی الفاظ ہے कشف, कشف در یان کم ملا تحویلا نہ تو دور کر سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں یہ بتوں کے مارے میں آیت نہیں اس آیت کا شان نزول بخاری مسلم میں موجود ہے اور الفاظ سے بھی کلیئر ہو جائے گا آگے کہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ جب جنگلوں میں جاتے تھے تو جنوں کی پناہ حاصل کرتے تھے میں اس جنگل کے جن کی پناہ میں آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جن تو خود مسلمان ہو چکے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ میں آئے ہوئے ہیں تم جنوں کو بکار رہے ہو اس کا شان نظول بخاری مسلم میں ہے ابن رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جنوں کے بارے میں ہے بتوں کے بارے میں نہیں ہے زندہ مخلوق کے بارے میں ہی آیات تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور الحمدللہ اہل سنت کی جتنی بھی تفصیر ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں لوگ گروہ برلوی دو اہل حدیث تینوں کی تفسیر اس میں پڑھ لیں تینوں نے لکھا ہے اس سے مراد جن فرشتے اور اب دیا اکرام ہے احمد بلوی صاحب کے ترجمے میں جو تفسیر ہے ان کے خلیفہ مفتی احمد کے جو مرشد ہے الدین مراد انہوں نے بھی لکھا یہاں مراد پیغمبر ہیں شکر الحمدللہ انہوں نے بھی یہ بال لکھ دی ہے پیغمبر فرشتے سارے شامل ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جن کے بارے میں زو میں نا ان ہستیوں کو ذرا پکار کر دیکھو نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ تم سے تکلیف ٹالنے پر وہ قادر ہے کیا ہے اور جن لوگوں کو یہ لوگ بول رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں یہ وسیلہ پنجابی والا نہیں ہے عربی والا ہے جس کا حکم ہے قرآن میں سورت المائدہ کی عید نمبر 35 میں جس میں پورا لیکچر میرا یوٹیوب ٹیوب پہ پڑا ہوا ہے صحیح وسیلہ اور دروشریف یادین آمن اللہ وب الوسیلہ اے ایمان والو اللہ کا تکوا اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو اور وسیلہ کیا ہے جاہدی سبھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو کوشش بھی کرو کتاب بھی کرو اللہ کی راہ میں نیک نیکمال کرو یہ ہے وسیلہ وسیلے سے مراد نیک نیکمال تو وہ پانچ وسیلے ہیں جن میں سے ایک ثابت نہیں ہے اور چار ثابت ہیں وہ میں نے وہاں بتائے ہوئے ہیں اس آپ لیکچر کو دیکھ لیں 720085 720085 ہمارا یوٹیوب کے اوپر چینل کا ایڈریس ہے اس میں میں, میں نے ڈیٹیل سے بتایا تو نیک نیکمال وہ تو خود کوشش میں لگے ہیں کہ اللہ کے طریقے جن کو یہ پکا رہے ہیں وہ اللہ کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ظالم ان کو پکا رہے ہیں اج اکرب کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہو جائے وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں یہ بولتے مال بت کرتے انسانوں جنوں کے بارے میں آیات انزاب ربی کا کانا محضورا بے تیرے رب کا آزاب ہے ہی چیز ایسی کہ اس سے ڈرنا چاہیے پچپن چھپن اور ستاون تھی یہ تو اس پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا اب آخری مسیحت کے طور پہ جو آیت نمبر پچاس ہم نے ڈالی ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا لیکچر سننے کے بعد اب یہ ہمیں اس آیت کی انٹینسٹی سمجھ آئے گی سورہ سجدہ آیت نمبر بائیس وہ من من رک ربی آیات ربی ہی اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہے جس کو اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کر اس کو نصیحت کی جائے اور وہ پیٹ پھیر لے ان نامل مجرمین منتقمون ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے الفاظ دیکھیں انتقام اللہ نے ورنہ میں انتقام لوں گا بدلہ لوں گا ان مجرموں سے جنہوں نے میری آیات سے روگردانی کی آپ یہ کابروں کے بارے میں آ ہے مسلمان بے شک کرتا رہے مسلمان جو ہے وہ کفر میں مبنی نظام کو چلاتا رہے اردو نسارے کے ساتھ دوسیاں گانٹ کے مسلمانوں کا قتل عام کرتا رہے جو مرضی کرتا رہے جی جی یہ تو کافروں کے بارے میں آتے ہیں تو یہ قرآن کافروں کو دے دو باقی ویسے کافروں کے بارے میں ہے وہ اس کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں جو مسلمان ہو رہا ہے ان کے بارے میں ہی ہے نا اب نے مسلمان بننا ہی نہیں صحیح تمہارے بارے میں کہاں سے آیات تو یہ الحمد ایک بہت بڑا ادھار تھا جو میں اپنے اوپر سمجھ رہا تھا کہ اس کو ریکارڈنگ میں سرچ پیپر کو ریکارڈ کروا دیا جائے اب آخر میں میں آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل کا ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں www.youtube.com ڈبلو ڈبلو ڈاٹ اور سلیش سیون آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں سیون چینل آن یوٹیوب ٹیوب تو ہمارے سارے لیکچرز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ وہ سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج یوم عرفہ کے دن جو سعودی عرب کے مطابق آج دن تھا اور ہماری بھی الحمدللہ رات شروع ہو چکی ہے جو ہم نے یہ درد سنا ہمیں یوم عرفہ والا جو درد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوت قرآن امت تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے آج مجھے میدان عرفات سے فون آیا ہے ایک بھائی کا حج پہ انہوں نے کہا علی بھائی بتائیں دعا کیا کریں آپ کے لیے میں نے کہا ایک دعا کہ اللہ تعالی ہماری دعوت قرآن کو عام کریں اسی میں ساری دعائیں شامل ہیں
1: یہ دعوت قرآن جو ہماری نہیں ہے، امام الانبیاء کی
0: دعوت ہے قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث بھی بتا دوں کتاب السام چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 2476 نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نو الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو اس کے دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آئندہ تو یہ نو الحجاب پاکستان کے مطابق ہوگا یہ چند جو بےچارے تھوڑے کم علم مولوی ہیں انہوں نے یہ لگا دیا ہے سعودی عرب کا تو ان بے کو یہ نہیں پتا کہ آج سے تیس چالیس سال پہلے تک تو ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ سعودی عرب میں کب نو ذلجہ ہے لوگ پیدل آج کے لیے جاتے تھے تو امت چودہ سو سال تک اس وزیلے سے محروم نہیں ہے تو اس سے مراد نو الحجاب پاکستان کا ہے اور دوسرا الزامی جواب ایسا ہے کہ رات کو نیند نہ ہے ان بے کو جو اس طرح غلط اجتہاد کرتے ہیں اجتہاد کریں لیکن وہ طریقے کے ساتھ کریں تو اجتہاد کو ہم مانتے ہیں لیکن اس طریقے کے اجتہاد کو نہیں ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں جب دن ہوتا ہے نا امریکہ میں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں تو یوم عربہ کبھی بھی نہیں آئے گا لہذا امریکہ میں جو اسلام از دا فاسٹیسٹ گروئنگ ریلیجن امیرکا ہے امریکہ کے لوگ تو ہمیشہ ہی اس فریلے سے محروم رہیں گے ان موبیوں کی انٹرپریٹیشن کے تحت تو ان کا اشتہاد غلط ہے ہمارا اشتہاد صحیح ہے کہ یہ امت پوری آفاقی امت پوری انسانیت کے لیے یین ہے شب قدر بھی ہمارے حساب سے ہوگی یوم عرفہ بھی ہمارا اور جو جہاں تک وہاں یوم عرفہ کا تعلق ہے تو یوم عرفہ والوں میں تو وہاں روزہ ہی نہیں ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ یوم عرفہ والے دن حاجی تو روزہ نہیں رکھیں گے تو یوم عرفہ ہمارا تو کل 6 نومبر 2011 کو انشاءاللہ امید ہے کہ آ... چار بج کے تو 55 یا 57 منٹ 55 منٹ آپ رکھ لیں ختم سیری ہے چار پچپن صبح چار پچپن سے پہلے پہلے سیری رکھ لیں کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیں خود بھی رکھیں میں نے بھی گھر بات کی ہے اپنے بچوں کو بیوی کو والدہ کو روزہ رکھوائیں دو سال کے گناہوں گنا ہوگا ایک سال گزرا ہوا اور ایک آئندہ لیکن اس سے مراد صحیح گناہ ہے کبیرہ گناہ صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ توبہ سے معاف ہوں گے چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی بے کمال سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے سچے حضور اللہ کے حضور توبہ کریں اور اس کے بعد قربانی کا دن آئے گا دس دل ہجا کو ان شاء اللہ تعالیٰ اور اس دن ترین عبادت ہے قربانی سب سے افضل یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کر لیں پہلے دن نہیں کر سکے تو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن امام مالک میں سعید سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ سعید عبد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن قربانی ہے یعنی ٹوٹل تین دن دسا گیارہ اور بارہ تیرہ والی جو یامت یعنی تشریق والی حدیث ہے چار دن قربانی والی وہ منقطع روایت ہے اصول محدثین پہ وہ ضعیف ہے جو بیر بن مطمع رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ثابت نہیں ہے تو یہ حدیث جو بخاری مسلم میں رفل یدین رقو میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت کی جو سند ہے اسی سند میں الموتا ما مالک میں ان مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر اسی سند گولڈن چین اس کو کہتے ہیں حدیث کی روایت میں سب سے بیسٹ کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن قربان بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید البہا کا دن یکم شوال اور دس ذلجہ عید دو دن ہی ہوتی ہے یہ یومن نہر تین ہوتے ہیں دس گیارہ بارہ ورنہ تو عید کی نماز دوسرے دن بھی پڑھی جا سکتی ہو جس کی آج رہے گی کل پڑھ لیں نہیں عید کے دن دو ہی ہیں چھوٹی عید کا دن عید الفطر یکم شمال کو اور دس ذلجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات بیان کی وہ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی تو اس کو محف کر دے ہمارے دلوں سے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی توفیق تع فرمائے کتاب و سنت اجماع کو صحابہ تابعین تبا تابعین کے منہج کے مطابق سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھنے سبحانت اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ المبین